0: 零七三抗逆力。母亲快八十六岁时对我说：“我每天早上要做的事情真是太多了，先滴眼药水，然后趁着空腹吃甲状腺药片，不然就不能在正常的时间吃早餐。接着用洗鼻壶洗鼻子，否则我整天都会咳嗽流鼻涕。还要涂面霜预防痤疮，做些伸展运动和其他锻炼来放松筋骨，好让他们坚持的久一点。最后还要把助听器夹在头发上。”不然，他站着我耳后的位置就无法戴眼镜。现在回想起我从前，只要起床洗脸就可以马上开始一天的生活，真是不可思议。他说的没错，这就是他的真实生活。但年迈的他身上那股坚韧的精神，总是不断让我感到惊讶。他失去了丈夫，身边的朋友也不断离去，有些是病重去世，有些则是突然离世。他有时会流露出悲伤，但从不陷入抑郁；有时会抱怨几句，但转眼又回归到自己的生活，并开始谈论一些宏大的话题。他说：“我在努力维持正常的生活，直到我维持不了的那一天。我真希望自己在三十年后也能像母亲这样生活，但我知道自己做不到。这世上有些人就是比别人抗逆力更强。当然，我也在慢慢进步。”但这种抗逆力并不是我的强项，在当今医学界，抗逆力是一个很流行的概念。有人认为它是业内人士抵抗职业浩劫的最有力武器。和许多医疗中心一样，我的单位也总是会给员工发邮件宣传各类提升抗逆力的训练。我总是把这些邮件删了，因为我可不想在医院里培养抗逆力。他们只是嘴上说要帮助我。实际上，却对医疗系统的不公平视而不见。殊不知，正是这些不公平在吞噬着我的抗逆力。从整个美国的角度来看，医学界以药谋利的风气、漏洞百出的电子医疗系统，以及有悖于社会现实的价值排序，正在伤害患者、浪费金钱，并挫伤医生群体的士气。抗逆力培训包含了一些我平常用的健康技巧，例如定期锻炼。有规律的饮食、充足的睡眠、劳逸结合和业余活动，换句话说，就是健康的生活方式。但当代医学从未关注医护人员的健康生活，亦如他始终忽视患者照护的健康意义。离开 S 部门后，我很难在医疗系统找到老年医学的门诊工作。彼时的我不能独自驾车，所以不能继续提供家庭医疗照护服务。我也没有勇气从事医院里的养老业务。我所在的单位只有一个很小的老年医学门诊科，小得容不下另一位老年科医生。也许我该换个领域，但我舍不得这里出色的同事、青春活力的学生和其他很多让我留恋的东西。最终，我做了所有老年科医生最擅长的事：动用自己所有的知识和经验，审视四周，观察寄存内容和所需内容。最后想到了一个富有创造性、可行性、基于实际情况、具有社会价值的解决方法。我决定尝试开一家面向老人的新诊所，像儿科医院对待儿童一样对待老年患者。该诊所将结合现代医学中出色的抗病技术，保留传统老年医学的优势，提供以患者为中心的个人照护，遵循综合医学这一新领域的治疗主张。以帮助不同年龄的老年人改善健康、改善生活、享受更多幸福为目标。尽管一间新诊所只是在现有医疗系统门诊工作中加入的一环，但它也不是一蹴而就的。开始筹备前，我必须先得到机构领导的支持，找到自给自足的商业模式，学习更多关于疾病预防、健康维护和医疗保健的知识。并设计出能最有效的帮助旧金山老年人的运行方案。对我来说，这些工作都很有趣。显然，我现在已经彻底摆脱了职业浩劫。医学界的抗逆力传导史无处不在，永远也避不开。我曾经在另一个州参加一场继续教育培训，当时我在一个坐满医生的大礼堂中央。演讲人说，他们接下来会谈论医生的职业浩劫。其中一位是医学院院长，另一位是一个项目负责人。他们的演讲只提到了形成抗逆力的练习方法和技巧。大约听了一个半小时后，我拿起话筒问他们能否谈论一下医疗系统将如何解决医生的职业耗竭现象。其中一位承诺我他们会谈到这个话题。当我回到座位上时，一些陌生医生朝我点头示意并竖起大拇指。接着，其中一位演讲人说：“现在有很多人都喜欢抱怨，他们认为大家应该转变关注点。”我听完一脸茫然。在医学界，将复杂问题简化为单一观点和解决方案很寻常。作为一名教育工作者，我知道最令人困扰的学生是将自己的问题归咎于他人的学生。作为一名职业人士，我也知道，如果一个系统不能严肃的自我审视，无法意识到是系统价值观和系统政策导致了这些问题，那么这些问题将永远无法被解决。我并不是提倡撇开个人因素，而是在解决职业浩劫时，我们应该同时关注个人因素、医疗结构和医疗文化。如今，业内有权之士在挥霍权力，医疗文化在追逐利益而非价值，医疗政治更是在塑造我们的生活。并不是所有医生都会产生职业浩劫。所以这其中必然有个人因素，但如果 50% 以上的医生都在经历职业浩劫，如果这是史无前例的现象，如果层出不穷的调查都罗列出背后的系统性和文化性原因，那么我站出来讨论这些问题应该是非常合理的。可以说这也是个人抗逆力的一种体现。后来，这两位医生在幻灯片上介绍了职业浩劫时期的领导人。我在网上查了他们的个人履历，这些就是制定系统政策的人。他们出于好意的认为，只需意志力和善意就能解决文化和系统性问题。作为医生，他们竟没有认识到他们的方法治标不治本。正如作家兼摄影师兼评论家泰卢克尔那篇关于报道人权和社会不平等问题的新闻人的评论所说的，他只看到了问题。他觉得没有必要去推导问题背后的问题，在医学界，这个问题就是职业浩劫，而根本问题则是在道德层面令人失望的美国医疗体系中的规范、结构和政策。经历职业浩劫后，我的抗议力提高了。我运用演讲中提及或未提及的各种方法，更好的照顾自己。由于我常常觉得医学界的领导人正是那些在道德层面讨伐我们的人。所以我找到了一种最有效的对抗方法，即学会区分什么时候可以向他人坦白自己的真实情况，什么时候则需要隐瞒。实际操作起来其实很简单：如果对面站的是医生，我通常会撒谎；如果是圈外人士，我通常会说出真相。在医生群体中，正常的人类情绪仍被认为是软弱的表现。培养抗逆力并不意味着不能感到悲伤或愤怒。抗逆力应是一种从万事万物的关联、意义和目标中产生的满足和幸福感。随着年龄增长，老年时期的抗逆力需要你在生活遇到任何变化、损失和局限时都能接纳自己，意识到自己的身心仍在不断发展。也许它能使你的人生目标发生改变，并激励你学习新的事物，帮助他人或探索新的领域。他需要你认清自己内心最在意的东西，并对他人明确表明需求。生活在能够满足你的需求、提高你的独立能力和舒适感的环境中。当一个人的乐观和悲观态度势均力敌，既能意识到现实困难，又能实现目标时，他就会拥有抗逆力。安妮·法迪曼的父亲克里夫顿·法迪曼在八十八岁时失明了。当医生明确告诉克里夫顿，那只原本能看见的眼睛也已经彻底看不见时，他告诉女儿，自己再活下去已经没有意义了。不同的人说这话是出于不同原因。对于克里夫顿这位视书如命的评论家来说，他这样说主要有两个原因：一是不想成为妻子的负担，二是无法承受不能读书的痛苦。女儿安妮让他再等六个月。在这期间，不要做任何伤害自己的事情。他同意了。不久后，克里夫顿参加了一个为视力受损人士开设的项目。他说，那一天可能是他人生中最有趣的一天，因为这个项目为他提供了一些提高独立能力的策略，不仅能减少家人的负担，还能继续做很多他最喜欢的事情。后来，克里夫顿很长寿。他的女儿在他逝世事后写道：“我相信，从很多方面来说。”父亲在最终患病前参加视力受损培训课程的时光，都是他一生中最快乐的时光。虽然他年事已高，也失去了很多；虽然他每天早晨从五彩斑斓的梦中醒来时，都会突然意识到自己已经失明了。有人说，为了保持大脑敏捷，老人可以去学习意大利语或学习吹奏双簧管，而对我父亲来说，他的方法就是学习如何成为一位盲人。他曾经认为自己是一个懦夫，现在他知道自己并不是。一位失明的老人坐在椅子上听有声书或收音机，这个画面在很多人眼里可能都算不上是有勇气的表现。刚步入老年阶段时，大多数人都会对老人标签和老年生活感到恐惧和害怕。其实，他们真正缺少的并不是所谓的勇气，而是能够看到各种形式的勇气的想象,象力。